0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Meri Podcast. La actualidad del videojuego no para, incluso en verano. Y aquí tenéis vuestro vuestro encuentro semanal con los videojuegos en la radio. Un verano bastante especial y, bueno, como decía, la actualidad no nos da un respiro. Y el Ubisoft Forward se ha convertido en en el protagonista de, de este programa de hoy porque al final... Es verdad que no hubo muchos anuncios en el evento digital alternativo a al L3 2020 de la compañía francesa, pero sí que hubo tres grandes proyectos que al final, pues bueno, eh, como veis en el título, abordan la práctica totalidad de, del tema de debate de, de hoy. Así que eh, vamos a ir comenzando, porque al final hay mucho que comentar, y, y bueno, como siempre recordamos también. Eh, que la semana pasada nuestros compañeros estuvieron hablando sobre juegos eh, interesantes de, del verano y que recomendamos, eh, recomendamos escuchar, pero como ellos lo hicieron más acercado al retro nosotros más a la actualidad, pues eh, que sirva también no ese, ese contraste para acompañaros una semanita más en esta horita y algo que nos dure y voy dando paso a, a mis compañeros, porque creo que estamos todos bastante pendientes de lo que ha pasado estos últimos días. Ahora sí, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas por ahí? ¿Cómo llevas el calor?
2: Muy buenas, pues yo aguantando aquí. Tengo aire acondicionado. Este año digo, me lo tengo que poner, porque si es que no, no hay quien juegue en este cuarto. Y nada, y es un año atípico, porque estamos a 14 de julio y aún tenemos muchísima actualidad. Estamos en nuestro... E3, en nuestro E3 Online aún, que nos queda mucho por delante. Y bueno, lo último, lo de Ubi, que hablaremos largo y tendido.
1: Muy bien, pues la verdad es que sí. Eh, a ver qué pasa, ¿no? Con ese precio de PlayStation 5, porque durante estos últimos días, ahora como vamos a ver, pues puede que, que durante esta semana tengamos novedades o no. No sé, Borja, si tú crees que, que tendremos novedades a ese respecto. En cualquier caso, bienvenido una semana más a, aquí al Mary Podcast.
3: Encantado de estar aquí una semanita más y con respecto al precio de PlayStation 5, la verdad es que no lo sé, cualquier cosa puede pasar, (risa) visto lo visto, no pero a mí me me sorprendería que no se anunciara bombo y platillo en algún tipo de evento, pero bueno, eh, ya hemos visto que a Sony tampoco le tiembla mucho el pulso con eso de poner en el PlayStation Blog una publicación y ya está, de que ya veremos.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hace pocos días, como, como ya sabréis, eh, Sony publicó un post de escasas palabras en su blog oficial con la carátula, primera carátula oficial de PlayStation 5 con Miles Morales, de lo que luego también, si queréis, podemos comentar un poquito qué os pareció. En cualquier caso, eh, sigo dando paso al resto de compañeros de hoy, que estamos como prácticamente siempre en el equipo completo. De hecho, creo que hemos estado siempre el equipo completo, excepto en un programa, y Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal llevas este calorcito?
0: Muy bien, yo estaba un poco ahogada en Madrid, así que decidí venirme aquí al pueblo con la familia y de momento bien, ahora con aire, playa y todo, así se juega mejor y se disfruta del verano de verdad.
1: Pues sí, eh, esperemos que estás por ahí bien, que nos has estado comentando que estás haciendo cositas en casa también, pero bueno, a ver si nos podemos despejar ahora un poquito hmm. y nos da el tiempo un respiro porque aquí en Madrid la verdad es que está siendo ese calor pegajoso tan incómodo que yo no sé, Alejandro, ¿cómo lo llevas?
4: Muy buenas, pues la verdad es que lo llevo bien, sobre todo con con estos últimos anuncios que que apuntan a un final de año pasionante, ¿no? Sobre todo a nivel informativo.
1: La verdad es que sí, eh, va a ser un año interesante a nivel informativo y sobre todo que se está quedando un mes de noviembre. Lo comentaba con Borja esta mañana, luego lo vemos, pero en el mes de noviembre todo apunta a que va a haber vencedores y vencidos, porque coincidir con el lanzamiento de una consola ya es delicado y coincidir con el lanzamiento de una consola y varios triples A es doblemente delicado así que bueno, hechas estas presentaciones, eh, en la sección de actualidad de hoy vamos a hablar sobre, bueno este esto es información eh, todas las subdivisiones de Amazon, incluido Amazon España ha activado una sección de juegos dedicada a Playstation 5 eso lo vamos a abordar también también hablaremos sobre Ghost of Tsushima, que ha salido de embargo Y y ya tiene una media en Metacritic que yo creo que es bastante buena, pero me gustaría también conocer la opinión de todos. También hablaremos sobre las piezas de Lego de NES, que Nintendo ha vuelto a sorprender con algo eh, al alcance creo que de bastante pocos, pero que a esos pocos seguramente les interese mucho. Y finalmente un pequeño topic, porque es que Disney+, Plus, una plataforma que, bueno, creo que es pertinente hablarlo hoy, además hay aplicación para PlayStation 4 y Xbox One, el servicio de Disney ha anunciado Star Wars The Bad, eh, The Bad Batch, que, bueno, eh, para los que hayan seguido de Clone Wars sabrán perfectamente de lo que se trata, y Borja nos contará largo y tendido qué podemos esperar de esta serie. Así que, bueno, hechas estas presentaciones, vamos de lleno con la sección de actualidad, hacemos una pequeña pausa y comenzamos. Titulares. Pues comenzamos con, con PlayStation 5 y es que la consola de Sony va a salir a final de año. Todavía no sabemos precio, todavía no sabemos fecha exacta, solamente que posiblemente Marvel's Spider-Man estará acompañada, eh, estará acompañando a la consola, ya hemos visto su carátula. Y yo no sé chicos... Eh, Si después de todo esto que ha anunciado Amazon, que ya tiene ficha de todos los accesorios, de la consola física, de la consola solo digital, de los eh, juegos que anunciaron en la presentación de junio, no sé si creéis que verdaderamente antes del 23 de julio, que es cuando es el Xbox Games Showcase de Microsoft, tendremos el precio de PlayStation 5. Si se va a anticipar Sony o si van a esperar a ese evento de de Microsoft. Borja, empiezo por ti. ¿Tú qué crees que que va a suceder?
3: Yo no sé si se, va, si se va a anticipar pero tengo bastante claro que esto no va a tardar mucho en llegar porque si ya hay una página de Amazon con, todas las, con todos los artículos principales es señal de que hay movimiento y creo que vamos a tener el precio de PlayStation 5 antes de lo que esperan la verdad.
1: Pues sí, no sé Paula, ¿tú qué opinas? La verdad es que tiene pinta ¿no? de, que, de que vamos a conocer novedades pronto.
0: Sí, yo no estoy muy segura porque hay muchos rumores últimamente estos dos pasados días de que sí, a las 9 se va a anunciar, tal. Entonces, esto no me lo llevo a creer mucho. Yo creo que será algo más, no sé, consensuado, un evento o algo un poco, no sé, que no, no me parece a mí que sea así de repente que Sony lo va a anunciar, así que a ya menos, veremos.
3: A, a menos, Paula, que no quieran resaltar el precio... Demasiado, ¿no? no es y que hay un poco, un poco <risa> sí, sí. de extranjis.
0: <risa> ya, puede ser, pero como también nos sorprendieron en el asunto que comentábamos de las carátulas, que fue así un poco, bueno, venga, lo publicamos en el blog, que esto no tarda en correr como la pólvora, al final todo el mundo se enterará, sea si de una forma de denunciarlo o de otra, pero yo creo que siendo una información que estamos esperando, eh, bueno, que nos interesa a todos, lo deberían hacer un poco más, no sé importante es el evento y el anuncio en general.
1: ¿Tú Alejandro cómo, cómo ves el asunto?
4: Eh, yo creo que se está repitiendo los pasos que vimos en la anterior generación. Si bien eh, Sony presentó eh, la primera hermanada de juegos de PlayStation 4 antes que Microsoft, eh, ahora mismo creo que la estrategia está clara, es seguir eh, ser la respuesta a todos los movimientos de Microsoft. Y no sé si será en julio, yo creo que tiene más pinta de que es en agosto cuando se conozca ya internamente el carrusel final de de juegos de lanzamiento de PlayStation 5 es acompañar a esos anuncios con la fecha y y el precio yo creo que es lógico
1: y tú ahora sí ¿cómo ves eh, todo esto?
2: pues yo creo que Sony se va a esperar a que Microsoft mueva ficha para luego, quizá, no sé si tendrá margen, ¿no? Para hacer ciertos movimientos o cambio de precio para subir unos euros por arriba o por abajo. Pero quizá yo pienso en eso, ¿no? Si no es tan potente como Series X, quizá le conviene que la consola, la, que, la consola más potente, la que lo incluye todo, tenga un precio por debajo, ¿no? sería, Si tuviera el mismo precio o mayor, creo que sería una equivocación por parte de Sony. Pero yo creo que, que este mes conoceremos los precios de ambas consolas.
1: Pues fíjate, yo creo que es mi opinión también, evidentemente, pero yo creo que que Sony sí que se va a esperar a a agosto. Sony está trabajando en base a. Va por la sombra, ¿no? Está yo creo que siendo muy cauta y también muy inteligente, porque todos los anuncios que ha hecho, además, han tenido una recepción increíble. De hecho, fijaos, chicos, que el anuncio de la carátula de Marvel's eh, Spider-Man, Miles Morales, de la cual ahora me gustaría también conocer vuestra opinión, porque a mí personalmente me ha gustado mucho la carátula. Eh, pero eh, fijaos que ha tenido más una, una recepción mayor, eh, es decir, ha tenido más, más likes y más retweets en la red social Twitter que, que el, el evento de Xbox Game Showcase, ¿no? Que eso también evidentemente es una muestra muy pequeña, pero, pero hay muchos jugadores que están en, en Twitter y esto no es un tema baladí. Sony con cada movimiento que está haciendo está teniendo primero una recepción muy positiva por lo general. Todos los juegos que presentó en el evento tuvieron muy buena recepción. Y luego por otro lado que tiene un poder de, de, de movilización muy muy grande con cada pequeña píldora de información que dan. Y yo creo que sí que se van a esperar al movimiento de Microsoft de este 23 de julio y, y además, digo otra cosa, creo que podemos de, o deberíamos ir concienciándonos de que no tiene por qué costar uno a uno. Eh, Ya lo vimos con Nintendo Switch, que costó y sigue costando 299 dólares, evidentemente hay que sumar impuestos, etcétera, pero sigue siendo un precio eh, y sigue quedando por debajo de los 229, y en Europa son 229, en este caso, euros. Y, por ejemplo, hoy, eh, como veíamos luego, Nintendo ha publicado eh, los precios tentativos que se están escuchando, todavía no están oficiales, pero eh, se hablaba de 199 dólares, 229 euros. A mí no me extrañaría que la consola se fuera... Si cierran ese 499 dólares, eh, chicos, no me extrañaría que se fuera aquí en Europa a 529 euros. Así que no sé cómo cómo veis vosotros esto, pero yo creo que, que tendremos sorpresas más en agosto.
4: Sí, 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 sobre todo... Ya, ya más allá de los rumores de, por ejemplo, la parrilla de evento G que coloca Jeff Group, de Venturbit no sé, qué es la sensación, ¿no? De que a cada paso que da Microsoft, Sony tiene una respuesta. Hmm.
1: No sé, y la carátula, ¿qué os pareció? ¿Os gustó ese blanco como nuevo color para la, la franja, la franja superior para diferenciarla de PlayStation 5?
4: Fíjate que, bueno, lo comentamos incluso en, en el canal interno, ¿no? de que eh, con m- cambios muy sutiles, cambios m- muy pocos, contados con los dedos de una mano, eh, la identidad se mantiene de estos últimos siete años y a cambio recibes una nueva visión de los, de los próximos años de, de PlayStation. Yo, de hecho, creo que... En contra de lo que Microsoft está mostrando con las carácter de Xbox Series X, creo que para el público generalista, una portada que tú llegas a, a tu Carrefour, a, a tu al corte inglés, y ves ese blanco, sabes que es PlayStation 5. No que para saber si ese juego funciona en Xbox Series X, tienes que poner la lupa y mirar, oye, ese el tiene la pegatina, no sé, creo que en ese sentido la dirección de marketing de, de PlayStation es más eficaz para la gran masa.
3: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, porque al modificar un poco la imagen que teníamos de las portadas, eh, la gente no va a tener problemas a la hora de comprar los juegos, ¿no? Esto ocurrió en la época de Wii U, que hubo muchos problemas. Más que por el color, por la, por el nombre de las consolas. Sí. Y esto en no, la PlayStation 5 no le va a pasar, ¿no? Porque tiene otra lo, lo ves en la carátula y además de poner el PS5, pues tiene otro color, ¿no? principal. Y a, aunque el azul no ha desaparecido por completo, eso es importante también, ¿no? Además añado que va en consonancia con el color de la consola, ¿no? Con el color pues principal que... de la consola que está ahora, ¿no? Luego ya sacarán en otros colores, pero pero así de lanzamiento mmm, tiene tiene sentido.
1: Es que además, ¿qué color hay que contraste más con el, con el negro, con el azul oscuro que, que el blanco? ¿no? Quiero decir, es, es, es muy, muy vistoso. Y hay, hay gente que ha, que ha, digamos, afeado, que no le ha gustado mucho que la banda sea de color azul, que les hubiera gustado más negro, blanco o incluso transparente. Pero a mí me parece que mantener el blanco para el color del plástico, de lo que es la carátula en sí, eh, ese azul es al final un distintivo de PlayStation y lo quieren hacer suyo como Xbox lo ha hecho con, con, con su marca no, con sí. su sello de videojuegos y al final, eh, esto que apuntas Alejandro, eh, yo creo que tener esa identidad visual también permite que no tengan que poner tantos distintivos en carátulas si veis las carátulas de Xbox Series X bueno, o Xbox que ahora simplemente pone Xbox que si optimizado que si tal, no sé qué, creo que al final sí quedan con demasiada información que al final sí que es verdad que tú sabes que compras un juego y lo ejecutas en cualquier modelo de tu consola, porque prácticamente todos van a tener Smart Delivery o eso queremos pensar pero creo que en cualquier caso las dos lo están haciendo bien, a mí mí ambos casos me gustan, cada uno con su estilo porque evidentemente uno quiere romper con las generaciones y otro lo quiere mantener hasta las últimas consecuencias, pero no sé vosotras chicas, ¿cómo veis? ¿os gustan las carátulas?
0: Sí, a mí me ha gustado bastante, es lo que comentáis un poco de que debe mantener la identidad y por eso creo que es conveniente que tenga la caja azul pero el blanco está bien por eso para que luego cuando ya tengamos unos cuantos juegos físicos y los coloquemos en la estantería de un solo vistazo podamos ver, mira, aquí está eh, Play 3 en negro, Play 4 en azul y Play 5 en en blanco en un momento ya puedes distinguir eh, qué juego pertenece a cada generación, es más fácil de ordenar y, y queda bonito visualmente así que a mí sí que me ha gustado bastante el, la carátula que hemos visto, al menos por ahora
4: Además, Paula, eh, es un contraste que ves tanto en la consola cuando la enciende ese mm. azul con las, las bandas azules con el contraste del plástico blanco lo ves en el mando también sí. con los bordes y lo ves en las carátulas que al final mm. es, es una línea de colores muy marcada a lo largo de todos tus productos ¿no? mm. Totalmente
2: de acuerdo yo creo que Tenían que haber diseñado de otra forma las carátulas de, de series X estos juegos optimi- optimizados porque al final es que estás leyendo demasiados elementos en la carátula. Yo creo que alguien que no esté muy familiarizado con las nuevas generaciones de consolas y en general con los videojuegos ve la carátula de Xbox y dice qué esto de es series X que esto es de one que esto optimizado no? Nosotros estamos informados constantemente Pero ya os digo que alguien que que no no está puesto al día Que simplemente busca una consola de entretenimiento Pues quizás se decante más por la PS5 Porque dicen, bueno, pues es una consola nueva Y se llama PS5 Conozco las anteriores, pero de Xbox me parece mucho más confuso No sé si esto se mantendrá a lo largo de la vida de la consola O simplemente es para la primera jornada esta de juegos No lo sé, pero es mucho más distintiva sin duda la de PS5
1: Sí bueno, no sé si Ghost of Tsushima tendrá una versión adaptada, exclusiva para PlayStation 5, o la gente que se haga a partir de este 17 de julio con el juego lo podrá ejecutar con mejoras a través de la retrocompatibilidad con algún tipo de parche. En cualquier caso, en el día de hoy en el que estamos grabando, martes, han salido los análisis. Ya hay, en el momento en que estamos grabando, 86 críticas. Eh, recogidas en el portal agregador Metacritic y la media es un 84 eh, yo creo que es una valoración muy positiva para el título de Sucker Punch, una de sus notas más altas hasta la fecha. Tendría que comprobar eh, si tienen ahí algún que otro proyecto por encima. En cualquier caso, es uno de los juegos, es el, el décimo eh, juego mejor valorado del año en PlayStation 4. Uh, y bueno, yo creo que una valoración bastante positiva, chicos no sé qué esperabais vosotros y si lo vais a comprar a partir de este viernes
3: Pues yo esperaba algo así la verdad, un juego que sin ser sobresaliente eh, si sí consigue al menos entrar en la franja del notable un buen juego y yo tengo ganas de, de probarlo reconozco que mmm, cancelé la reserva hace unos días solo porque pensé que igual me iba a esperar un, unos meses, que ya te, tengo muchos juegos de mundo abierto y tal, mm. y a ver si baja un poquito de precio, y luego lo juego tranquilamente. Al no ser un juego como The Last of Us Part no que es el juego que tienes que jugar casi en el momento, pues mm, me eché para atrás en el último momento.
1: <risas> Tú, Paula, le, le vas a empezar dentro de poquito, ¿no?
0: Sí, bueno, yo de hecho tengo que hacer la guía una vez más, ahí estamos, así que no sé, he estado buscando ya en cuanto han salido los reviews How Long To Beat para poder organizarme un poquillo y no sé, eh, todavía no he leído análisis ni he visto vídeos porque he estado un poco ocupada hoy, pero tengo intención de hacerlo para saber un poco qué es lo que nos espera, pero así a grandes rasgos los comentarios que he visto de compañeros por Twitter y demás veo que, que era un poco lo que esperábamos, lo que comentábamos hace unos programas aquí mismo de que bueno es un título con algunos tintes parecidos a Assassin's Creed tal vez es esa visión americana de lo que debería ser esa época feudal japonesa que no está desarrollado por un equipo de japoneses que tienen esa cultura directamente ligada a lo que están al producto y demás y bueno es un poco eso un 84 está bien es un notable así que Creo que es un juego que nos divertirá y, y que no será la gran obra maestra, no sé, que no te puedes dejar pasar, pero que será un juego divertido y, y a veces eso es lo único que necesitamos. Tampoco pueden ser todo grandes de las tofas que dividan tanto a los jugadores porque no sé, tienen que haber juegos también
1: de este estilo. Hmm. ¿Tú ahora sí le vas a dar este verano a, a Sushima o te vas a esperar?
2: Sí, aquí lo daremos. De hecho, mi novio lo de reservó, así que supongo que lo probaré. Lo que pasa es que a mí me escama el análisis de Fran lo que puso como lo peor sobre el mundo abierto, que dice que no, que no hay suficientes misiones para justificar ese mundo abierto y esa libertad. Y eso es lo que más me preocupa del título. Así que en vista de esto iré directamente al grano y bueno, a ver qué pasa.
3: Creo, creo además que Fran no es el único que lo ha comentado, lo no, he visto en otras reviews.
2: Sí, sí. Coinciden bastante, y también lo de la ambientación, me resultó curioso, creo que era eh, Eurogamer.net que decía que es como una recopilación de películas de Hollywood basadas en la época feudal japonesa, o sea, que eso también creo que coincide con, un poco con lo que veo del juego, no que es, se nota que está hecho por americanos.
1: Sí, yo, mira, de lo que os puedo decir, porque yo ya lo he terminado, es que eh, a mí sí que me ha gustado, yo coincido mucho con la línea de Fran Sobre todo me ha convencido mucho el el sistema de combate. Creo que cuando el juego se olvida de querer apostar por el sigilo, que es donde más falla, eh, sí que el tema de las posturas creo que va a gustar mucho. Y creo que además eh, hubiera cometido un error este videojuego apostando por un mundo abierto más grande de lo que es. Es un mundo abierto grande, es verdad, pero no es excesivamente grande, no es absolutamente grande. Y, y la ambientación es muy buena y efectivamente es la visión de Sucker Punch de lo, que, de lo que se han documentado. Hay un trabajo de documentación espectacular y es su visión de lo que de, de lo que sería para ellos eh, la isla de Tsushima. ¿no? No, no es al final un juego japonés y creo que eso se nota mucho, ¿eh? lo vais a notar, pero lo que el juego pretende lo hace muy bien. Evidentemente eh, hay que avisar también de que esto no es una producción de... yo al menos no lo considero una producción de sobresaliente sino que viene a, a cubrir ese hueco de ese... a lo mejor no es un tier S para entendernos, no es el tier de, de God War, de, de Last of Us... lo digo por no recurrir tanto a la nota, ¿no? sino que está un escalón eh, por debajo, como pueden ser otros títulos que han salido esta generación que están muy por encima de la media y que al final, eh, para mí, los personajes no son excesivamente carismáticos, la historia es predecible, pero se disfruta como videojuego. Ya habla el lenguaje del videojuego. Y creo que al final eso también va a dejar un, un buen sabor de boca para la gente que buscaba y que se apasionaba ¿no? de tanto esta cultura como, como este cine. Y, y, y en definitiva eso. ¿eh? Además no es excesivamente larga la campaña, en 20 horas la puedes terminar. Otra cosa ya es eh, si quieres completarlo todo que yo creo que ahí eso puede ser demencial
4: yo lo voy eh, a comprar, ¿eh?
1: <risas> yo creo que te va a gustar yo creo que, sí. que te va a gustar y, y lo digo sinceramente ¿eh? y no sé si alguno de vosotros eh, va a comprar este Lego Nintendo Entertainment System NES de Lego que yo no he terminado de ver el vídeo porque se lo comentaba a Borja esta tarde le digo, Borja no he terminado de ver el vídeo porque porque me voy a hacer daño eh, ¿Tú qué opinas, Borja? ¿Eh, ¿Vas a despojar 200 euros para hacerte con esta reliquia?
3: Pues no, eh, Sergio. Por mucho que me guste lo que veo...
1: <risa> la no. Con, con humor <risa> persona,
3: ¿no? no, no me voy a gastar 200 euros. No eh, es algo que al final yo no le voy a dar mucho uso. Voy a mont- lo montaría y estaría en la estantería y ya está, ¿no? Pero no, sí. no, no... no no digo que no me guste, ¿eh? es, es algo que me parece que está muy interesante, que está, si me lo regalan no le, voy a as, no le voy a hacer ascos, pero que yo desde luego no, no voy a invertir en eso. Compraré otras cosas, pero, pero no, no
4: este tipo de... No, no es algo para mí. Yo, yo viendo el tráiler tengo dudas de cómo del Lego va a ser, porque tengo la sensación de que la consola tiene muy poco que montar. Es más como un producto de entretenimiento. No sé si tendría la misma sensación
1: la cuestión es que yo no sé esto a quién va dirigido exactamente, es que... A ellos, a ellos... ellos
4: dicen
3: que van dirigidos a adultos, ¿eh?
1: Sí, pero... tiene pinta. La nota de prensa es lo, lo dice claramente,
3: esto va para adultos, mientras dejando... luego Super Mario es para niños.
1: Pero dejando a un lado la coña, eso es, es, es mucho dinero. Quiero decir, ya no es... hablamos de caro o barato, ¿vale? Porque al final cuando hablas de caro o barato siempre entra eh, la típica justificación de bueno, pero es que tal, ¿vale? Independientemente de que sea caro o barato, un producto no cabe duda de que 229 euros es mucho dinero y es algo que se puede permitir muy poca gente. no es eh, mm. Quiero decir, no es un ordenador que hace mi, que hace X cosa. Hablamos de un Lego, ¿vale? Un Lego sí. es un Lego. Entonces, eh, por mucho que sea una, una réplica, yo no sé exactamente, y lo digo lo digo con sinceridad, ¿a qué, a qué público va dirigido esto? Es, es un movimiento que me, parece, que me parece extraño. No sé... Pero no es sé, que el precio... Yo,
4: El precio está en la media de de los productos Lego que llevan un poco de diseño. Exacto. Yo, yo por ejemplo, me regalaron hace poco un un Porsche 911 a escala 1,20 y y cuesta 180 euros. Y la estrella de la
2: muerte Star Wars, son carísimos. Son son productos caros, sí, sí.
0: Los de Harry Potter, Hogwarts y tal también. Todos los que son así un poco más grandes con bastantes piezas son... Caros y yo ya os digo que el día 1 de agosto tendremos a más de un compañero de prensa con la foto ahí al lío a montarlo. Lo estoy viendo. Yo creo que esto es dirigido a nosotros, a gente así, tal vez un poco más mayor, también de nuestra edad, que dice, mira, eh, no sé, tengo unos ahorrillos, pues me voy a comprar esto para recordar mi infancia, tanto por partida doble, al menos por, en mi caso, por NES y por Lego. Eh, es por un producto no delicado sé, pero sobre también. todo necesitas espacio también porque a mí me gustaría llegar a plantearme venga va, así como capricho me lo pillo pero ahora mismo compartiendo piso y tal no puedo, así que yo creo que esto ya es cuando tienes tu casita ahí todavía bien que con tu estantería IKEA y dices venga le voy a dejar un hueco y la pongo aquí yo lo veo así.
1: Pues yo digo una cosa, yo aunque tuviera el dinero para, para hacerlo, aunque me sobrase, yo no me lo compraría, es algo que eh, a lo mejor es porque yo también tengo esa visión, pero por mucho que, y, y, no lo, y lo digo como si fuera de mi, de mi mayor pasión, a mí darme un capricho de este tipo de 229 euros, tendría un remordimiento, no una, una carga de conciencia que es algo que veo que, que me haría mucha ilusión tenerlo, pero que no me gastaría el dinero en ello, porque digo, jolín, es que la de cosas que podría hacer con, con este dinero y quiero decir que hay cosas que quedan también muy bien en la estantería sin, sin recurrir a, 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 este, a, a esta cantidad, ¿no? Pero también entiendo que esto a lo mejor, por tanto, con todo lo que estáis diciendo, a lo mejor va más dirigido a realmente amantes del ego que, sí. a, que, a, que a necesariamente un fan estándar de Nintendo, ¿no? Bueno, sí,
3: porque... yo, yo creo que yo creo que va realmente dirigido a fans, fans de Nintendo esto, ¿eh? Porque una cosa es que seas fan del Lego, pero esto va directamente al corazón de la gente que que, que, que le gusta la, la NES. ¿no? Porque quiero decir, una persona que le gusta el Lego, pero que no tiene idea de videojuegos, pues no creo que le interese mucho una NES, ¿no? Como tal.
1: No creo que le diga no, nada. No lo sé, yo creo que el hecho de Y me explico. Lo, lo comento esto, no digo de gente de Lego que le dé igual a los videojuegos. Me refiero a gente de Lego que colecciona productos exclusivos de Lego. Yo entiendo que este producto va a tener una tirada limitada, que se van a hacer pocas unidades y que por lo tanto a lo mejor es también un objeto de, de coleccionismo, de, sí. de comprarlo para lucirlo o incluso en el peor de los escenarios para especular con ello, ¿no? como pasó con otros productos limitados de Nintendo que acostumbra a lanzar unidades muy limitadas de su, de su de su línea de producto. No sé, mm, en cualquier pero... caso, bueno, eh, sale en agosto y, y, y a ver qué a, a ver qué tienen tiendas, ¿no?
0: Mm, a lo mejor se plantea como actividad familiar, pero me he imaginado la típica escena del padre montándolo ahí con no sé, unas pinzas y todo ahí muy minucioso y viene el niño, papá, ¿te puedo ayudar? Que aparta, niño. No sé, (ríe) me imagino algo así, porque es algo como 2.600 piezas, parece complicado y no sé, hasta a partir de qué edad se puede empezar a construir esto, pero parece más esto, lo que decíamos, destinado a adultos.
4: Y y que por la línea de, de construcción que es, me da que la tirada va a estar sobre todo en tiendas Lego, que es donde llegan productos que no se encuentran en las tiendas habituales, y, y, por ejemplo, puedes, vas a una tienda de Lego y te encuentras ma- maquetas en botellas, eh, maquetas de estaciones espaciales que no encuentras en otro lado y que, sin embargo, las encuentras ahí muy limitadas. O sea, yo creo cierto, que estará por ahí.
1: Cierto, cierto, cierto. Aquí en Madrid, de hecho, yo he estado en, en Parque Sur, que hay una tienda de Lego. Yo
4: también, efectivamente. Y <risa>
1: esa tienda, que es espectacular, pero sí, sí que es verdad, eh, Alejandro, este es un buen apunte, que hay una serie de productos que no se comercializan en un Carrefour en un corte inglés, sino que están ahí y que si los quieres tienes que ir ahí, o evidentemente o, o, o internet no pero, pero bueno, en cualquier caso esto sí que tiene pinta de que se puede llegar a comercializar incluso, yo creo que incluso en cadenas game o en cadenas especializadas de videojuegos, porque al final como tú bien decías también Borja esto también puede estar dirigido al público de Nintendo no y el público de Nintendo va a una tienda de videojuegos a comprar. Interesante este movimiento, en cualquier caso de Nintendo y vamos a terminar, Borja. Eh, Coméntanos, venga. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de este Star Wars The Bad Batch? La nueva serie de, de The Clone Wars. Así un poquito off topic.
3: Sí, lo primero... no, no Evidentemente no es un videojuego. Es una, pues básicamente una secuela de The Clone Wars o un spin-off. La serie de animación que lleva siete temporadas. Acaba de terminar este año. Después de que la cancelaran hace ya varios años y la retomaran ahora. Y... Eh, nos lleva justo a la época posterior, es decir, después de la Orden 66, en la que los fans de Star Wars saben <ríe> que el emperador sirvió el poder y bla, 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 ¿no? Y está eh, centrada en un escuadrón que sale precisamente en esta temporada 7 de, de, de Clone Wars, un escuadrón muy, muy especial de clones que muestra un poco más la diferencia entre, entre ellos no porque las películas los que vimos las, solo se quedaron en las películas vieron que los clones eran como todos iguales no y lo que hizo bien esta serie de Clone Wars es ver que todos ellos intentaban diferenciarse y tenían distintas personalidades a pesar de ser mm, genéticamente eh, diferentes no y lo que a mí me interesa sobre todo es que todo el, todo lo, lo creativo no que sigue en la misma persona que es Dave Filoni una persona que, para, que trabajó con George Lucas en The Clone Wars, pero que luego hizo Rebels y también está en The Mandalorian. Con, eh, con todo, todo esto fuera de las películas lo lleva él, en cuanto a la animación ya a, a la serie de, de personas,
4: sí.
3: Mandalorian, ¿no? Y yo le tengo bastantes ganas a ver qué, qué nos enseña, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Se estrenará en cualquier caso. Hay una, hay un aspecto 2020, de 2021, 2021, ¿sí? Sí. Hay un aspecto que se, ha, que se ha comentado ya es el equipo técnico, etcétera, y más allá de la de la contextualización en el universo Star Wars, como comentas Borja, pues se estrenará, ¿no? En 2021. Y bueno, pues la plataforma que seguro que muchos de los que nos escucháis tenéis una cuenta en Disney Plus va muy potente para 2021 y también. Eh, pues bueno, eh, a lo mejor de, de todas estas producciones también tenemos algún videojuego, algún videojuego relacionado, ¿no? Porque Star Wars va a seguir teniendo videojuegos y seguramente alguno de ellos tenga algún tipo de conexión con, con, con estas producciones derivadas de, del universo que no ha dicho su última palabra desde luego y bueno pues este comentario cortito que lo quería mostrar aquí también porque, porque bueno, pues, eh, al final también está bien no de, de que nos recreemos un poquito en estas otras cosas en, en verano que seguro que hay muchos de los que os vayáis de vacaciones aprovecharéis vuestras cuentas de estos servicios de, 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 de a la carta de contenido como series y películas Terminamos así el bloque de actualidad y seguimos con la actualidad pero ya más centrado en el debate porque el Ubisoft Forward, esos 45 minutitos, dieron para, para bastante. Así que vamos con ello. A debate. Bueno, pues comenzamos con la cobertura del Ubisoft Forward, el evento digital alternativo al E3 2020 de parte de, de Ubisoft que dejó en, en las redes sociales, en foros y también entre la redacción, opiniones bastante, eh, no sé si decir polarizadas, pero bueno, hubo, hubo voces de todo tipo. Creo que la mejor manera de abordar esto es en, en orden cronológico y la presentación de Ubisoft, pues digamos que tuvo tres grandes bloques, también hablaron de Hyper Escape, también hablaron de algunos proyectos de móviles, pero bueno, vamos a comenzar por el orden. Y ese orden comenzó con Watch Dogs eh, Legion. Alejandro estuvo en una presentación digital, lo ha jugado durante cuatro horas. Así que Alejandro, eh, traga saliva y cuéntanos un poquito todo lo que nos puedes comentar de este videojuego que se lanza, si no me equivoco, el 29 de octubre, en la actual generación de consolas y también con en en la siguiente.
4: Pues sí, estuvimos cuatro horas a los mandos de Watch Dogs Legion y las sensaciones eh, en líneas generales son positivas positivas porque han cumplido las promesas que se plantearon en el 3 2019 eh, de verdad Londres puedes interactuar con todos los personajes eh, puedes controlarlos eh, hay multitud de variantes en cuanto a sus rasgos eh, por sorpresa el juego se ha convertido en una especie de sim light eh, la parte eh, inferior derecha hay una hora en la que te va indicando más o menos eh, los movimientos que el personaje que estás siguiendo realiza en el mundo Entonces, por ejemplo, si tienes que reclutar o intentar reclutar a un médico, tienes que esperarle la salida de su hospital a tal hora. Y y, y el juego va jugando un poco con aquellas personas que son afiliadas a Dexter, aquellas que no, aquellas que son más eh, pro, joder, iba a decir pro Trump, no, no, pro Albion, que son las fuerzas que están intentando asegurar la ciudad tras un ataque terrorista. Y, y dependiendo de, de su opinión el, la forma en la que te enfrentas a ellos para reclutarlos es diferente por ejemplo me ocurrió que estaba en un bar y un borracho de una gina eh, le hackeé, y vi que era un inmigrante serbio que sus papeles se habían caducado lo iban a de deportar en cuestión de horas y le pillaba a la policía y lo que hice para reclutarle fue ir a, a una sede del gobierno, eh, vi quién llevaba sus papeles en, en inmigración y pude cambiar los, sus papeles, los de esa gente, para que el, el inmigrante serbio pudiera seguir y se afiliara a DESEC. Lo que hizo que esa, esa mujer eh, no se convirtiera en, en nuestras filas y, perdi- y perdiéramos acceso en el gobierno, que podría ser bastante beneficioso para algunas misiones. El juego va dirigiéndote por ese tipo de circunstancia entre elegir una cosa u otra por el bien de la organización Y al final te ves con una plantilla de un montón de personas muy diferentes entre sí que se empastan dependiendo de si estamos haciendo una misión secundaria, si estamos haciendo una misión principal. Hay agentes especiales que se van marcando en el mapa, que yo no sé si están en la versión final y que, bajo mi punto de vista, rompen un poco la experiencia. Porque, claro, tú abres el mapa y ves eh, un agente secreto en tal calle y vas allí, haces su misión y la reclutas. Me gustaría que fuese más eh, seamless, ¿no? De menos... eh, vistoso y que tuviera que explorar más pero bueno, en líneas generales, ya te digo Londres, eh, pese a que hay cambios yo por el recuerdo que tengo de las visitas que que he hecho eh, el el entorno de los puntos clave está bastante bien trasladado y y, y sobre todo muy continuista, el juego es la misma acción en tercera persona que mezcla el hack con la balística si os gustó Batch Dogs 2 o os va a gustar Legion Y si os parece interesante la propuesta de controlar a toda una ciudad, quizá Legion también pueda encontrar un un videojuego bastante interesante para finales de año. Podemos
3: decir, Alejandro, que eso es eh, lo de la posibilidad de hackear a a, a todas las personas de Londres. Ese es el punto diferencial con respecto al resto de de juegos de la saga, ¿no? Sin duda. Eh, Aparte de eso... ¿Qué novedad resaltarías con respecto a la segunda entrega, sobre todo, que es la que dio un poco el paso a, a un estilo de juego un poquito más desenfadado a nivel argumental, por lo menos?
4: Pues, pese a que el tráiler se vio que era desenfadado, yo por lo que jugué nada más lejos de la realidad. es Un juego bastante serio, ¿eh? Y que se toma bastante en serio a sí mismo. Hay una cosa que sí que han profundizado es el tema de la infiltración. El eh, Watch Dogs 2, el primero sobre todo, te dejaba dos vertientes, ¿no? O la acción... O, o pasar desapercibido. Aquí, sin embargo, toma un elemento hitman light, por decirlo de alguna forma, y es que algunos agentes especiales pueden ataviarse con sus uniformes y poder entrar en sitios donde está la misión sin ser eh, como, como parte de la organización, ¿no? Y, volviendo al inmigrante servidor, era un obrero que, si yo me pongo su uniforme, su casco amarillo, su chandal y tal, puedo pasar por una obra en donde está una misión como siendo parte de esa obra, ¿no? Y, 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 por ejemplo, también me ocurrió que tenía que entrar en una comisaría y tuve que antes reclutar a un policía, me tuve que decir policía, entrar... Al final, ese tema de profundizar en la infiltración creo que es una de las grandes novedades junto a poder controlar a todos los ciudadanos.
2: Uh-huh.
4: Así... Y prácticamente no puedo decir nada, ¿eh? porque por las condiciones en las que se dio el evento no, no pude sentir, nos dijeron que estábamos jugando con retracing yo la verdad que no lo noté. Intuyo,
3: Alejandro, también que a nivel de mundo abierto es muy parecido al resto de juegos de Ubisoft, ¿no? Eh, Que sigue teniendo los elementos habituales,
4: etcétera, ¿no? Eh, Durante las primeras horas de juego está bastante más limitado. Eh, No vi muchos iconos, es cierto, pero sí que tenía la sensación de que cada distrito tenía varios puntos clave que podía completar para liberarlo. Y, y, y eso he visto luego en declaraciones del director creativo, que, que es así. Que cuando tú completas las misiones de un distrito, ese distrito se libera y la gente es más eh, proactiva a, a, a unirse a Death's
1: <risa>
4: Los personajes, por cierto, son bastante débiles eh, en comparación con, con el 2 y, y el primero. Eh, no eres el típico héroe tras la mágera, sino que eres de verdad, por ejemplo, la, 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 la abuela, la señora que apenas puede correr, eh, muere de dos disparos. O sea, al, al final la no, condición física... No, no te la necesito, abuela, no. La, eh, la, la condición física de las personas afecta realmente a, a la jugabilidad.
1: Yo hay un aspecto que me gustaría comentar, o sea, que me gustaría preguntarte, Alejandro, y es el tema del protagonista. El hecho de que puedas controlar a cualquier persona que ves, eh, ¿hasta qué punto puede llegar a...? puede llegar a, a repercutir negativamente ¿no? en, el, en el título, eh, que no haya un protagonista principal, carismático. Eh, ¿Tú crees que, que esto puede llegar a lastrar al juego?
4: Puede llegar a lastrar, pero por lo que he jugado, que han sido unas cuatro o cinco misiones principales, Sí. creo que estos retrasos le han venido bien para, para poder afianzar ese aspecto. Y, y, y me explico, hay varios personajes troncales que s- interactúan con tus agentes ¿Sí? prácticamente sin, sin, sin sentir que hay un, un bajón de calidad ¿no? eh, puede saltar entre personajes que ese personaje tendrá la misma eh, línea de diálogo con otra voz completamente diferente, al final eh, el carisma está sobre todo en el antagonista eh, Nigel vale. Cash que, que bueno, aparece bastante en pantalla y se nota que a falta de un héroe está eh, ese rostro, hay otros rostros que aparecen en, en el wallpaper oficial que no hemos tenido la oportunidad de de, de interactuar con ellos pero sobre todo es como que tú te creas tu historia tú creas tu propia rebelión con los personajes que a ti te sienten más a gusto o sean tu favorito, y, y, y entre ellos interactúan bastante natural no sé si al final el juego eh, con el paso de las horas habrá algún bajón pero lo que son las primeras horas me pareció que está bastante bien resuelto
3: ¿Sí? Hay, que ver lo que, hay que ver lo que le gustan a Ubisoft las rebeliones y las revoluciones para no hacer nunca juegos políticos supuestamente. Ya, ¿eh? ya. Yeah, yeah. Este precisamente en esta en esta ocasión coinciden por lo menos dos juegos que que tratan un poco ese tema, ¿no? Es curioso.
1: Además, eh, yo creo que, que a mí me gusta, ¿no? Que sea un videojuego que se que se atreva a, a hablar de, de un tema político que seguramente de qué hablar y, sí, y que pero, se se además... atreve,
3: pero se atreven entre comillas porque al, al, al hacerlo en entor, al hacer, al hacerlo de forma ficticia, ¿no? En por ejemplo en Far Cry 6, como hablaremos luego, en una sí. isla ficticia basada en tal no deja de ser bueno. Mmm,
4: yo creo que no llegan
3: no llegan a ahondar demasiado ¿no? en los temas. De... Es verdad, Pero, pero es en, en, en el juego se quedan, un poco, se quedan un poco igual en el mensaje.
2: Sí, sobre todo por el tema locado ¿no? que presenta. Es que yo en el tráiler de la, este evento de Ubisoft, yo me quedé... Pues podrían haber ahondado un poco de una forma más seria con otro tipo de, de mecánicas quizás. A mí es que esto de hackear a todo el mundo y todo el juego que se basa en hackear a la gente y así avanzar en la trama, no lo acabo de ver para... Todo, todas las misiones principales, no sé. Por eso me ser interesante las preguntas que le has he hecho a Alejandro, o oh, tú, a Sergio. Que sí. m- si esto va a repercutir en que el personaje principal eh, pues pierda fuerza, ¿no? Al final claro, se que claro, diluye claro. entre mi personaje y mil NPCs que vas controlando y forman parte de, bueno, de, al final de, pero, de la misión principal.
4: Pero, pero ojo, ahora sí, que si tú no quieres hackear a la gente, eres libre. O sea, el juego no, no, no te mete con calzador que reclutes a cientos de personas si tú estás cómoda con los que vienen predeterminados o con la que te cruza y te gusta, es que es adelante o sea, el juego el tema de la mecánica de poder controlar a todo el mundo, lo hace más rico pero si tú quieres pasar de ello, lo puedes jugar como un watchdog tradicional pero no te sientes problema. obligado
2: para avanzar para progresar hackear a personas por la calle, no no te, no no. te obliga el juego a eso
4: no, 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 no vale. sí que te obliga en la primera misión del juego porque hmm. te introduce la mecánica de infiltración con un uniforme y tienes que reclutar a un policía. Pero tú cuando juegas, es que si te, es que si te gusta el que viene normal, que es un parece Daniel Craig, es que adelante, es que no, ya te digo, lo, lo, enriquece, no, no te lo mete con calzador. <risa>
1: Bueno, en cualquier caso el juego, como decíamos, se pone a la venta este este 29 de octubre y hay un aspecto interesante que se aplica tanto a Watch Dogs Legion como a Assassin's Creed Valhalla y, y Far Cry 6 y es que al menos en Microsoft, en, la, en el ecosistema de Xbox, eh, garantizado Smart Delivery, lo que, lo que se traduce en que compraremos el videojuego una vez, ...y el resto de, en el resto de plataformas... tanto ...además es de carácter eh, inverso también... ...si lo compramos en Xbox Series X... ...tendremos la versión de Xbox One... ...y si lo compramos en Xbox One... ...lo tendremos ejecutable también en Xbox Series X... ...y lo jugaremos siempre de la manera más óptima, más óptima posible... ...esto quiere decir que... ...coming next... ...es decir, en algún momento del próximo de, este, de, de cuando sea... ...que presumiblemente será cuando las consolas se lancen al mercado las nuevas consolas pues habrá un parche donde habrá diferentes mejoras visuales, técnicas eh, por ejemplo tiempos de carga, etcétera que todavía está está por ver no cómo se materializan esas mejoras sí, eh, y, es, y de hecho en sí, PlayStation, Playstation
4: también ¿eh? en, en PlayStation, Playstation
1: han dicho que la actualización será también gratuita pero no han concretado si va a haber eh, mejoras de algún tipo no eh, eh, en, tanto, la,
4: en la letra pequeña de, de la Ubisoft Store eh, aparece que si introduces tu copia de PS4 en PS5 o tienes la, la copia mejorada de Battlefield of Legends.
1: Vale, vale. Está por ver cómo son esas mejoras. A ver si lo concretan pronto, porque esto también es interesante de cara a otros videojuegos que también se acojan a esta característica. Eh, por ejemplo, Electronic Arts ha concretado que sus videojuegos en, en PlayStation 5 van a gozar de ray tracing y de tiempos de carga prácticamente inexistentes. Y, y bueno, pues a ver cómo está, cómo se ve todo, ¿no? Y es el turno ahora de Assassin's Creed Valhalla. Eh, Que que, bueno, este título, tenemos mucha, mucha, mucha información de él. Eh, eh, Borja, yo creo que tú eres también una de las personas eh, que mejor puedo hablar del título, porque también seguramente te encargues del análisis en Verestation y has analizado las últimas grandes iteraciones de la saga. Eh, ¿Qué nos puedes decir de lo que hemos visto de de esta nueva entrega?
4: Pues
3: lo que hemos visto es eh, un juego que aparentemente se parece mucho, mucho, mucho mucho a Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Eh, pero el otro día comentaba eh, que en un juego de las dimensiones de, de esto Assassin's Creed, tres horas o cuatro horas no es absolutamente nada. Entonces, eh, he leído muchos comentarios ¿no? en redes sociales de que, de que es un poco un, un, un reskin ¿no? de, de Assassin's Creed Odyssey. Y Vamos a tener que esperar para ver si realmente hay un buen paso adelante, ¿no? O si es realmente algo, pare- algo demasiado parecido al anterior, ¿no? El problema que tienen estas sagas, que salen. Salen no anualmente, porque en este año hubo. Bueno, el año pasado no hubo a existir, pero pero. los hacen, digamos, varios equipos, ¿no? Y tienen varios en marcha. Es que es muy difícil, muy difícil innovar, ¿no? Porque, porque si no, porque si, si se siguen las bases de, de, del anterior juego o de los anteriores juegos y, y se lanzan los videojuegos muy seguidos, sobre todo en este tipo de, de título que es muy grande, eh, es complicado, ¿no? Que, que se sienta como algo fresco. Y ese es el mayor miedo que tengo yo con, con Valhalla, que lo que he visto. Me ha parecido muy, muy similar a, a Sinsky Odyssey, pero como ya digo, eh, tres horas, cuatro horas en un juego de estas características no es absolutamente nada.
1: Sí. Sería precipitado a lo mejor sacar conclusiones, eh, no lo vamos a hacer, no vamos a sacar conclusiones, pero sí que podemos comentar eh, lo tangible, que es lo que, lo que ya hemos visto.
3: Una, una cosa que me gustaría comentar antes de que, si quieras, es que. Sí, por supuesto. Eh, sí que gráficamente no sé si os ha parecido no sé si es por no sé por qué pero las animaciones faciales mmm, me han parecido como un poco por debajo de Odyssey no
1: Totalmente. a mí también a mí también no, no, es, pero es que hay que comentar una cosa y esto lo estoy buscando porque creo que hay que contextualizar esto la build que han probado los compañeros de prensa la build que se ha visto es eh, y lo digo es una cita textual muy antigua es decir, se trata de... Mm. Eh, no, no estoy tratando de justificar nada. A mí también... No, no, de hecho. De
3: hecho, en todos los vídeos y en todo lo, lo que sí. se ha lanzado, aparece claramente el mensaje de... Progress, el mensaje sí, de esto sí. es antiguo, Work in Progress,
1: ¿no? Bueno, pues sí, sí. Eh, lo que yo he podido saber es que esta build eh, no se corresponde con... Eh, la build actual del videojuego y que en los próximos meses vamos a ver material ya más aproximado a la versión que se pondrá a la venta este mes de noviembre, es decir, esta versión que hemos visto, que creo que es también importante ¿no? porque se sobreentiende que a través de, de, de este comentario pues podemos esperar mejoras y esta, esta build se corresponde con principios de año. Así que yo no sé si ha sido una decisión acertada o al final les ha podido repercutir de forma negativa, pero al menos, eh, dadas las circunstancias del COVID, han podido garantizar que la gente lo haya podido jugar y que además lo hayan podido capturar eh, de forma nativa, porque el procedimiento eh, que que llevaron a cabo los compañeros es que ellos jugaron en streaming y mientras ellos jugaban en streaming el moderador de Ubisoft grababa de forma nativa ese contenido en alta resolución y se lo mandaron luego en un bruto, eh, eso que jugaron, eh, y creo que es una idea súper bien pensada para que nosotros ahora hayamos podido ver ese contenido en diferentes canales oficiales, eh, pero evidentemente sí que tiene margen de mejora. Eh, Yo no sé vosotros también si veis aquí algún tipo de analogía en lo que es la construcción del mundo, incluso la gama cromática... Con, con The Witcher 3, ¿creéis que van a tomar elementos de la obra de, de CD Projekt?
0: Sí, yo lo vi bastante claro en algunas escenas, elementos y tal clave, como por ejemplo la batalla esta que hacen de, de insultos, de rap y tal, eh, la forma de enfocar a los personajes cuando interactúan y de responder con varios tipos de, de respuestas distintas y tal, que es algo que ya vimos en Odyssey, pero aquí lo he visto un punto más cercano incluso a The Witcher 3, y también en esta forma de construir el mundo, de tú poder ir donde quieras y no sé, en general el gameplay este de 30 minutos que pudimos ver mmm, me llamó bastante la atención por parecerse a The Witcher. Yo disfruté mucho de Odyssey y, y creo que no estaría mal que siguiera también por esa línea y a, a aportar algunas novedades. ¿Sí? Y sí, bueno, respondiendo a tu pregunta básicamente sí, eh. creo que para bastante de Witcher y eso es algo bueno pero también debería diferenciarse en su propia línea y no ser solo eh, eh, no sé, copias por así decirlo de otros títulos que hayan triunfado
2: pero yo también ¿Cómo? creo que es por la arquitectura porque aquí vemos castillos, vemos fortalezas pues más estilo Edad Media de The Witcher y yo creo que quizás por eso también se parece un poco más claro, es que Grecia pues era un mundo muy luminoso la atmósfera aquí que se capta también más oscura. Yo creo que por eso quizá recuerda de Witcher, pero vamos, yo lo que he visto en ese gameplay tampoco demasiado, la verdad.
3: Yo, yo estoy un poco de acuerdo aquí con. Estoy un poco aquí de acuerdo con Arashi en el tema de la ambientación. Que evidentemente los castillos medievales. Eh, con castillos medievales es más fácil que nos identificamos con un mundo como el de Witcher, ¿no? Que es más eh, ese tipo de. ese tipo de arquitectura. Eh, es que estos juegos, todos estos juegos han cogido cosas de Witcher desde el principio, ¿no? Lo que sí. pasa es que vamos a ver si lo que cogen, si cogen lo que de verdad tienen que coger, ¿no? Que es unas buenas misiones secundarias, por ejemplo. Sí. Que hoy he leído en alguna preview que lo que había en, en, en esa demo, al menos, pues no invitaba a, a ese optimismo. Pero, uh-huh. bueno,
4: ya yo lo veré. Es que tengo la sensación de que no se han mostrado realmente lo que Valhalla es. Porque yo tenía muchísima curiosidad por saber cómo iba a funcionar el campamento, cómo iba a ser esa narrativa eh, cruzada y tal, y y lo que veo es el prólogo del juego, que es una raid vikinga con explosiones y poco más. Claro, claro, claro. es que eso
3: eso mismo, hicieron lo mismo la la vez anterior con Assassin's Creed Odyssey, que nos dejaron probar unas horas, que eran el principio, y yo cuando salí de esa preview, eh, lo que pensé es, esto es eh, Origins con un lavado de cara muy superficial y el tema es que el juego no se desarrollaba hasta bastante después, hasta muchas horas después entonces no te haces una una idea exacta de lo que vas a encontrarte es el peligro de este tipo de de previews tan tan cortas ¿no? que en un juego de estas dimensiones es imposible hacerte una idea hay hay un detalle interesante que me gustaría comentar eh, que lo ha publicado Kotaku y es que en esta ocasión en este Assassin's Creed vas a poder alternar entre el personaje femenino y masculino si quieres a través del menú es decir si te cansas de tu personaje puedes cambiarlo al menos en la demo (risa) es es
1: declaradamente (risa) un skin sí Mm es, es un avatar no lo digo como algo malo, ¿eh? Lo digo como que es como, por ejemplo, tu Monster Hunter puedes cambiar de sexo cuando quieras, en tu cazador o cazadora. Sí, pero eh. no, no es
3: una batalla, exactamente, porque sí que tiene su propia historia, lo que pasa es que han grabado las mismas frases y ya está, ¿no? Pero uh-huh.
2: pero no pero hay va a ser igualmente no. rico. Yo creo ¿No? que es una,
3: es, una, es, una, es una opción inteligente para el cano ¿no? Porque en en, en, Ory, en en Odyssey el problema que había es que como bueno eran dos hermanos y tenían la, el rol el rol contrario, ¿no? Dependiendo de quién eligieras, pues luego de cara a hacer uno de los personajes, tenían que hacer uno de los personajes canon, ¿no? por así decirlo. En cambio, ahora, pues va a ser Eivor y va a ser Eivor y ya está, independientemente de quién elijo
2: yo lo veo como más que una curiosidad porque realmente si van a tener las mismas líneas de diálogo y se lo va a cambiar el actor o la actriz de voz realmente pues bueno pues para verlo con con el otro actor básicamente porque es que los romances van a ser los mismos ya lo han dicho o sea los personajes para tener un que lo han dicho también unos de esos romances que podrás tener eh, relaciones de una noche o más a largo plazo el jugador decidirá cómo quiere pues llevar a cabo esa relación pero si van a ser las mismas personas que puedes Tuve enamorarte de ellas y demás. Sinceramente, lo del sexo, pues algo anecdótico y ya está. Yo quería comentar una cosa que lo hemos leído en entrevistas posteriores al evento y es que van a suprimir las misiones secundarias como tal y van a poner eventos, eventos que no están marcados en el mapa, simplemente pasa por una localización y a lo mejor a los redes Redemption 2 te salta es un evento de una persona bien. que quiere pues bueno, pues bueno que la ayudes en, en algo, para algún propósito esto, no sé cómo tomármelo porque a mí había algunas secundarias en, en Assassin's Creed Odyssey que me gustaban bastante y Quería saber, en el macho mapa tan grande, que ahí había una secundaria. Porque claro, si nos están diciendo que el mapa de Valhalla es más grande que el anterior juego, pues a lo mejor se me escapa ese evento, ¿no? Ahí me plantea a mí muchas dudas estos de los eventos. No sé si tenéis más información, vosotros. Sí.
3: Esto, esto es lo que te comentaba, Arasi, de, sí. de que no invitaba mucho al optimismo, porque había leído esa misma información. Y no sé, a mí la verdad es que los eventos así que aparezcan de
1: repente... Es un problema, ¿eh? Con, es que da un
3: poco de mala espina, ¿eh?
1: ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que es que, eh, y esto lo digo por, por la cantidad de horas que le metía a Red de Redemption 2 y creo que aquí Alejandro también puede dar buena cuenta, eh, cuando tú quieras hacer una narrativa emergente, como parece que quiere hacer a través de las misiones secundarias Assassin's Creed Valhalla... Tienes que estar muy seguro de que el mundo que creas sea muy reactivo y muy interactivo. Porque claro. si el mundo no, no te da las posibilidades de interacción que te daba Red de Redemption 2, que es una auténtica charadura, al final lo que vas a conseguir es, uno, predictibilidad, que sea todo excesivamente fácil de ver a lo lejos, ¿no? Que, que veas que, yo qué sé, hay un mercader que está pidiendo ayuda, que llega al caballo y le va a dar la coz. Es decir, si al final ves lo que va a suceder no sé de qué manera va va, va a tener sentido. Y luego, eh, dos, si quieres hacer una narrativa emergente, pero al final se va a tratar de ser recados de ir de A a B, pues tampoco creo que tenga mucho sentido. Por lo tanto, ese mundo... Yo espero, se lo comentaba también a Borja, que a mí me gustaría que publiesen, que es una de las cosas que me gustó mucho de Assassin's Creed Odyssey, a lo mejor también es porque a mí me gusta mucho esa mecánica, que es la de la escalada. A mí el tema de de escalar con esa comodidad con la que se hacía en Odyssey, que creo que es de lo que yo no lo he terminado todavía, Odyssey, eh, es una de las cosas que que me gustó mucho, ¿no? Cómo apostaron por la la verticalidad. Es que me, me gustaba mucho en Odyssey ver una colina a lo lejos y ver que podía subir ahí con... Ese, ese paisaje tan preciosista y lo bien detallado que estaba todo, es como que me parece que era un mundo muy inmersivo y yo creo que para hacer una narrativa emergente tienes que también tener un mundo eh, inmersivo, y por lo que hemos visto ahora cuando en, este, en el gameplay se sube a, a, a lo alto de, esa, de ese edificio veo un mundo más, más plano, no es como que no, no estoy, evidentemente con lo que hemos visto es precipitado aventurarse a decir esto pero no sé si va a tener tanto empeño por la verticalidad de este mundo mm, no lo sé pero eh, por, la, por el momento el mundo general me llamaba más la atención en Odyssey y no sé cómo van a lograr convencernos de que Assassin's Creed Valhalla tiene un mundo tan apasionante como el que tuvo su predecesor y creo que Origins también hizo muy bien eso ¿no?
4: Sí, sí, lo que pasa es que es como dices, creo que es demasiado precipitado hablar de verticalidad cuando no, no hemos visto apenas nada. Lo, lo que sí que me ha gustado, por ejemplo, es que eh, vuelvan a algunas mecánicas clásicas, como es el tema de fusionarte con, con las personas de tu alrededor y, bueno, el tema de la capucha, que puedes pasar desapercibido, y el tema de, de la hoja oculta, que, que para matar a ciertos enemigos tienes que sincronizar el golpe, y, y creo que no, no es un gran cambio porque por lo menos sí que le da un poco más de jugo ¿no? A, a la, a la mecánica. Sí, sí estoy de acuerdo. Yo... Sí, a Paula, adelante.
0: Nada, era solo mencionar que lo que ha dicho Alejandro que también lo tenía en mente, que cuando vi esas mecánicas de fusionarte y tal que hacía Altair en el primer juego dije Estamos ante un juego de Assassin's Creed, porque a veces este se me olvida ya, sobre todo en las últimas entregas, con estas ambientaciones, este eh, alejamiento de, de todo el tema este del presente, del animus y tal, que solo simplemente te ponen un juego, pues eso, en una ambientación concreta, que el principal atractivo es ese. No es tanto descubrir todos esos misterios que había con, con bueno, los primeros juegos y sobre todo. Entonces, eh, yo espero que al no habernos todavía dicho nada acerca de de cómo será esa versión del presente y tal, que ojalá nos sorprendan por ahí de alguna forma y sea más interesante esa historia que la que hemos visto en los últimos juegos.
1: Sí. en cualquier caso chicos ya como conclusión estáis dentro de Assassin's Creed Odyssey se pone a la venta el 17 de noviembre esto también es importante comentarlo antes de que de que digáis porque se publica dos días antes de Cyberpunk 2077 creo que es una jugada muy arriesgada sobre todo teniendo en cuenta que esa semana puede llegar a las tiendas eh, Xbox Series X y tú cuando haces una inversión tan grande pues a lo mejor te piensas dos veces y comprar dos juegos o uno, no sé si lanzarse esa semana, sobre todo también teniendo en cuenta que escasas tres semanas antes va a llegar al mercado Watch 2 Legion, eh, y que seguramente Miles Morales salga por esas fechas, ¿creéis que es un buen momento? No sé. Eh, uf, qué. qué opinión? ¿qué, qué... Borja, sí.
3: Para empezar, son tres juegos de Ubisoft que van a llegar en un... En un pues en cuatro... Cuatro meses aproximadamente, sí, tres sí, juegos correcto. de Mundo todo eso. pero es que luego te paras a pensar en el calendario y es que realmente hay pocos huecos, porque porque si se repite lo de este año, que es que siempre hay juegos, es muy difícil encajar títulos sin que haya otro gran juego. ¿no? Eh, es arriesgado porque viene, llega Cyberpunk en esa misma semana, pero, pero es Assassin's Creed también ¿no? y Assassin's Creed se va a vender.
4: Y, y, y que tiene Así un que público muy marcado. Sí, sí, sí. Claro.
3: Eh, lo que pasa es que... No sé. Llegan muchos juegos de mundos abiertos o, de, o, la, o largos y...
1: Y va a haber que elegir. Yo, eh, yo creo que, que va a haber vencedores y vencidos aquí, ¿eh? <risas> Yo,
2: yo creo claramente quién va a salir perdiendo de los juegos de Ubisoft. ¿eh? Yo, eso Legend, quería escuchar, eso quería
1: escuchar. Yo, Legion, no he
2: visto mucha repercusión en las redes. ¿eh? En cambio de Far Cry 6, con ese actor no tan famoso, y bueno, ya Assassin's Creed, que tiene acumula muchos fans, yo he visto menos impacto de, de Legion, y, y no sé si eso al final pues, le pasa la factura a finales de año, porque, como habéis dicho, salen muchísimos juegos, salen las nuevas consolas, no hay tanto dinero para un tonto juego, así que al final hay que elegir.
4: Pues yo fíjate que creo que la repercusión de redes sociales de Watch Dogs era mejor de la que pensaba. Yo pensaba que iba a haber mucha crítica por la continuidad y es que veo que la gente se ha quedado mucho con el segmento de John Wick, que les ha flipado.
0: Sí, cuando lo vi de hecho dije, tengo ganas de ver la peli, porque todavía no he visto la primera y tal, y y la tengo ahí pendiente.
1: Mira, si me permitís, un breve comentario antes de pasar a Far Cry 6. Estoy ahora mismo en el canal de YouTube de... ...de de Ubisoft, el oficial, chicos, os lo paso por aquí también para que lo podáis ver en directo... ...y al final eh, Ubisoft ha promocionado todos los vídeos por igual, digamos... ...y si os dais cuenta, el tráiler de Premiere de Far Cry 6 es ahora mismo el que que mayor apoyo ha tenido... de, ...de todos los tres grandes proyectos que tiene Ubisoft para lo que queda de ejercicio fiscal... Hablamos de 262.000 visualizaciones. Luego le seguiría el tráiler cinemático de Watch Dogs Legion con 220.000. Y
4: el, no, no, el gameplay.
1: El, sí, sí, el, 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 el cinematic trailer, me refiero a Alejandro. El cinematic trailer de, de 220.000 visualizaciones. Y eh, hablo en volumen de visualizaciones. ¿eh? Y luego finalmente, en tercer lugar, tenemos el, el de Valhalla... El overview trailer gameplay con 169.000. Es decir, de los tres grandes títulos que ha anunciado ahora mismo eh, Microsoft, el. Eh, sí, Alejandro, como decías, el of Legion, el Gameplay Trailer tiene 242.000. Sí, en cualquier caso, te queda por debajo de Far Cry 6. Sí. Y, y en tercer lugar, quedaría Assassin's Creed. Eh, sí. Far Cry 6 es ahora mismo el que parece que está llamando más la atención en, Sí, en pero porque,
3: porque quizá porque es nuevo ¿no? y se anunció sí. en ese momento mm. pero es que hay que, mm. hay que hay que valorar distintas cosas y además sí. Assassin's Creed se había anunciado antes y habían salido gameplays, había centrado parte del gameplay, ¿no? entonces eh, guiarse por los vídeos puede ser una forma de, de, de catalogar así más o menos, pero pero no todos los juegos que se anunciaron o que se mostraron están, digamos, en la misma línea ¿no? del, sí, del sí, momento. Sí, bueno,
1: sí, sí, pero bueno, parten Hay una cosa que es clara, eh, Borja, y es que los tres se publicaron a la vez. Es decir, jugaron en igualdad de condiciones. Y creo que en PlayStation 5 también fue, evidentemente, es, una me- es han pasado muy pocos días. Esto como es, es anecdótico, ¿no? No es representativo. Pero sí que es verdad que, como decía ahora sí, el recibimiento que está teniendo... Valhalla, yo lo estoy viendo por debajo de otras entregas. Eh, Pero
3: recuerda ah, recuerda que el tráiler de presentación de Assassin's Creed Valhalla superó todos los récords de Ubisoft con millones de reproducciones en su momento.
1: Sí, sí, es es verdad. Yo creo eso, que fue gameplay, esta... que me dejó fríos, ¿eh? También esta... que se veía,
2: pues no, bueno, se veía como un alfa, se veía mal, realmente, y a mí me generó muchas dudas. Esos primeros planos de los personajes yo veía modelados mal hechos, no sé, ¿sabes? Hay que ver la versión final, por supuesto, pero me dejó en ese sentido un poco frío. Quizás sí, eso podía... Me extrañaría,
3: me extrañaría no, 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 no.
1: Mira, en Google Trends, que esto también es... <coughs> mucho más potente de, mm, y mucho más significativo que lo que la muestra que hemos tomado de YouTube en Google Trends, que al final son las búsquedas que hace la gente, en primer lugar está Far Cry, ¿vale? Y además con una distancia no, no mm, considerable. <risa> en segundo lugar está Assassin's Creed y en último lugar está Watch Dogs Legion. Hmm. Eh, esto, evidentemente, tampoco tiene por qué traducirse en cifras de venta. Mira, yo te digo, Sergio,
2: ¿No? que lo de Far Cry ha sido básicamente por Giancarlo Esposito. Este actor es muy querido y ha sido un impacto verle como el malvado de Far Cry 6. Es que cuando dijeron en las redes sociales, en los medios, de que, eh, bueno, lo dijo él mismo, creo, que, que iba a participar en un videojuego muy grande, claro, la gente pensó GTA o Far Cry y al final fue Far Cry y, y bueno yo creo que está ha causado mucho impacto y yo mira que no soy mucho de Far Cry pero a lo mejor si sale este actor como uno de los protagonistas pues a lo mejor le doy una oportunidad la verdad es que a mí este actor es que me encanta que hace
1: un trabajo excelente y,
4: y que es una marca muy potente para Ubisoft y si hmm. eh, la que te entrega batidos récords o
1: sea bueno ya que estamos vamos a hablar de Far Cry 6 ¿no? <risa> <risa> este. eh, Borja ¿qué nos puedes comentar de Far Cry 6? tú que estuviste en ese pequeño avance digital
3: Sí, eh, el avance digital se centró sobre todo en el contexto histórico, en lo que va a ser el juego eh, a nivel de historia. ¿no? no se enseñó absolutamente nada de, de gameplay. De hecho, eh, lo que vimos nosotros es lo que se vio en el Wish of Forward. Es decir, eh, como bien decía Arasi, estamos ante un villano con un actor de nivel, que es Giancarlo, Giancarlo Espósito, eh, no es algo que nos sorprenda en el sentido de que, de que esta saga siempre se ha caracterizado por tener eh, villanos interesantes eh, desde el punto desde muchos puntos de vista. El psicológico también, todos tienen aquí un poquito de... estar un poco trastocados, ¿no? En que este... este eh, eh, estamos en una especie de, de, de Cuba, ¿no? Una especie de Cuba de guerrillas. Eh... Mm. La, la, el entorno es ficticio, se llama Yara, es una isla que casualmente tiene bloqueo económico, como no tenía Cuba, <ríe> y que los desarrolladores hablan de que está congelado en el tiempo, lleva 50 años congelado en el tiempo, y este personaje del que hablábamos, que es eh, Antón Castillo, fue elegido supuestamente, democráticamente, porque parece que las elecciones fueron fraudulentas y lo que hizo fue convertirse en dictador, ¿no? Y entonces en el vídeo que vimos de presentación lo que hace es enseñar a su hijo eh, pues su visión, su visión de que él es un personaje que piensa que todo lo que hace lo está haciendo por su pueblo, que su pueblo no entiende, ¿no? Lo 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 que él está haciendo y que actúa de forma, que el pueblo actúa pues de... Pues de forma inconsciente ¿no? sí. eh, me parece una premisa una buena premisa eh, creo que el personaje el villano pues va a tener bastante nivel y me gusta sobre todo eh, el, el enfoque que va a tener también el hijo ¿no? que va a tener que debatirse entre seguir los pasos de su padre o, o abrir los ojos ¿no? y ver que su padre eh, se equivoca no realmente en lo que, lo que está haciendo porque está esclavizando a su pueblo eh, ¿qué más puedo comentar? no sé igual vamos a, vamos a sí. comentar todos que nos ha parecido para, sí. para que no hables yo tengo yo. dos preguntas Alejandro sí.
4: dale cariño eh, primero si ¿sí trascendió la época en la que se, en la que transcurre y segundo ¿qué nos puedes contar de la compañía de Transfer 6?
3: Vale, eh, la, la primera pregunta eh, creo que está ambientada en la actualidad, solo que lleva es un país que lleva 50 años como congelado en el tiempo, ¿no? como si estuviera en los años 60, pero yo creo que es, que es la actualidad, solo que es un país atrasado económicamente. ¿Y la segunda pregunta cuál era?
4: ¿Qué, qué nos puedes contar del estudio detrás de Far Cry 6? Sí, es
3: Ubisoft Toronto, es el primer juego de Ubisoft Toronto de la saga. Eh, llevan cuatro años en desarrollo y eso es todo todo lo que sé, pero bueno Ubisoft Toronto también son los responsables de Watch of Legion, ¿no? O sea, al final eh, el estudio eh, es grande y probablemente tenga varios equipos eh, nos comentaron también que les estaban ayudando como es habitual en Ubisoft es decir, hace Ubisoft, el juego lo desarrolla Ubisoft Toronto, pero están trabajando Ubisoft Montreal, Ubisoft Berlín, etcétera también en él
1: Cabe decir una cosa antes de, que comentéis a, antes de que comentéis vosotros. El juego se pone a la venta el 21 de febrero. Eh, también es intergeneracional, PlayStation 4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X. Y, esto es importante, este Wizard Forward es el primero, va a haber más. Y el segundo, sea cuando sea, va a ser antes de terminar el año. Eh, yo entiendo que en ese programa, al margen de ver seguramente el primer gameplay... De Far Cry 6, del cual no hemos visto aún nada más que cuatro capturas in-game. Quizá también veamos los otros proyectos, pero bueno, luego hablamos de, de eso. Y, y yo, Borja, eh, te pregunto: ¿tú crees que con estas credenciales pueden mantener el espectacular rendimiento comercial que tuvo las, las dos anteriores entregas? Es decir, ¿tú crees que esta carta de presentación ha sido potente para, para vender este Far Cry 6?
3: Hombre, la carta indis- ha sido. Muy potente por el actor que está detrás, ¿no? Eh, Es un nombre nombre que que sale en los medios de comunicación. Ahora bien, Eh, la saga Far Cry necesita también Pues cambios, ¿no? Porque eh, Far Cry 5 a mí sí que me pareció que dio pasos, pero luego un año después tuvimos Far Cry New Dawn, que era básicamente lo mismo. Entonces necesitamos que el juego pues haga algo diferente que no sea lo mismo no y por lo menos yo creo que yo creo que eso es lo que, lo que lo que la gente espera no que sea Far Cry pero que tenga que sea algo más que una mano de pintura no que nos ofrezca algo nuevo y que aproveche la ambientación para hacer algo diferente dentro de lo que es Far Cry hemos visto ya retazos de cosas que, que siguen no de la saga por ejemplo de los compañeros no como en este caso tenemos un perro en silla de ruedas que se llama Chorizo <risa> y... <risa> es súper salchicha, es salchicha. Y, en la sí, misma, sí. y en la misma línea que los últimos juegos de Ubisoft eh, también tenemos un personaje masculino y femenino que tiene el mismo nombre, se llama eh, Dani. y el apellido se me ha ido pero se llama Dan Danny, y, y da igual que sea que elijas hombre, van a tener más lí- líneas de diálogo y no va, a ser un, no va a ser un avatar en el sentido de que no va a ser un personaje mudo
1: ¿Qué novedades jugables os gustaría ver? Ya que hablamos de... Dani de Rojas. Rojas,
3: eso es. Dani Rojas, eso es. Exactamente. Eso es. ¿Qué novedades jugables nos gustaría sí. ver?
1: Para diferenciarse, que al final hablamos de un videojuego. Yo te comentaba, eh, Borja, además lo, lo hablamos antes de que entraras a la presentación, que a mí me apetecería ver eh, más mecánicas. Y hablo de mecánicas de juego, que por ejemplo... Eh, introduzcan pues eso, posibilidades de un gancho que salga, pero claro, evidentemente no habíamos visto la ambientación. Aquí tiene pinta de que a lo mejor también eh, vimos el tema ese de la granada y tal, que esto también va a basarse mucho en, en entrar, salir de interiores, exteriores, porque esto no tiene pinta de ser tan salvaje, a lo mejor no como fue, como fue más eh, Far Cry 5 y Far Cry 4 y también Far Cry 3, sino que aquí también vamos a ver más más territorios urbanos, ¿nos os parece? Que, nos, eh, hablan,
3: nos hablan... Sí, va a haber, haber territorios de todo tipo. O sea, la, la, la parte bien. que vimos en el trailer era la ciudad de Esperanza, que es la capital, pero luego vamos a ver entornos rurales, eh, todo, todo tipo de escenarios distintos, lo que nos comentaron. Eh, va, a ser, va a estar muy, muy basado en el tema de las guerrillas. Ellos hicieron bastante hincapié en el hecho de que vamos a enfrentarnos pues, a, a armas bastante más poderosas que tenemos, no, nosotros al final somos un pueblo empobrecido y buscamos armas, armas que hay por ahí, no. Pero eh, eso sobre el papel, todas estas cosas que nos comentan de un desequilibrio de poderes, bla 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 bla, sobre el papel suena muy bien, pero luego hay que aplicarlo, luego hay que aplicarlo correctamente, no. Tiene que ser algo más que palabras. Y eso muchas veces a las compañías les gusta hablar. Eh, de conceptos abstractos o de conceptos como muy muy rimbombantes que luego no se reflejan Mm. y entonces hasta que no lo veamos, no vamos a saber si verdaderamente hay un un mínimo salto o si va a seguir la estela de los anteriores y ya está
1: Ah. Bueno, vosotras chicas, eh, comentadnos qué qué esperáis de Far Cry 6 Eh, yo sé que Paula, tú por ejemplo jugaste al 5 Y no sé si ahora sí lo jugó, pero bueno, ¿qué opinión nos merece por ahora?
0: Bueno, yo he jugado toda la saga, menos el primero. Eh, Me gustan bastante, son unos títulos que son divertidos, sobre todo de jugar en cooperativo y tal. Y mi favorito diría que es el 4, precisamente por esos entornos naturales, eso India así como, no sé, tan colorida, esos sueños astrales o algo así parecido que tenía el protagonista... Y sobre todo me gustaba mucho la mecánica esta de volar con el ala delta, era como muy divertido poderte subir hasta una montaña así bastante alta y tal y tirarte, por ejemplo, surf, o sea, volando así por encima del río y tal. Entonces espero que no se pierda también este componente salvaje y de naturaleza que tienen la mayoría de juegos de la saga Far Cry. Y no sé, me ha llamado bastante la atención, ya os digo, es algo que disfruto bastante jugándolos, así que a ver cuando ya podemos ver gameplay, si innovan si cambian cosillas y tal y cómo nos lo presentan, no sé. De Borja, por cierto, ¿sabes tú si el protagonista va a ser el hijo del dictador o si serán los dos antagonistas y ya está, y tú eres un random, como suele ocurrir?
3: No, evidentemente no se ha dicho nada. Es una ah, teoría vale. y ya está, no, está confirmado. Sí, así,
0: sí, ya veremos, a ver. Eso sería
2: interesante, ¿eh, Paula, lo que apuntas, porque realmente si tu personaje es un don nadie, como quien dice, sería interesante en algunas misiones del juego pues llevar al... Pues al malo, ¿no? Al Antón Castillo o a su hijo, ¿no? Y ver la otra cara de la moneda, ¿no? Para que el jugador también, sí. pues, que se haga su propia idea de ese mundo y, y cree su propia opinión. Yo me pregunto si este juego va me a meter el dedo en de la llaga y, y va a volverse un juego, pues, con crítica política, ¿no? Porque, bueno, está tocando un tema muy político y han insinuado a los creadores que, bueno, es algo parecido a Cuba, ¿no? <risa> y, y, bueno, con otro nombre, no sé. ¿Tú qué crees, Borja. Porque estábamos hablando antes sobre eso, ¿no? De Ubisoft, que al final no, no se moja mucho. Pero perdona,
3: no te, no te he escuchado bien. No, último. si crees que
2: será un juego político, ¿no? Porque, bueno, esta isla Yara al final viene a ser Cuba, lo han dicho ¿no? los creadores, que bueno, que se ambienta en Cuba. Y
3: no sé si sí, se me quedan pero, políticos. Sí, pero a ver, es verdad que han viajado a Cuba para ver cómo era y para un poco coger ideas, pero ya en la misma presentación nos hablaron, sí, es, está influenciado por Cuba, pero, pero esto hemos cogido elementos de otros lugares, de otras regiones bla 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 no Bastante y yo creo que ¿eh? Ubisoft no se no se va a meter en grandes jardines en no. ese en ese aspecto no va va, mm. va a utilizar un, un entorno ficticio que va a recordarnos a, a otras cosas pero que no va no creo que nos vaya a, a, a dar un, men- un mensaje claro no de de hacia dónde mm. por mm. No ser habitual en ello
1: Sería una limitación creativa para ellos. Al final, el el hecho de que tomen una ambientación tan tan visible, tan reconocible, es una una ventaja, pero creo que también les permite crear su propio lore y crear sus propias subhistorias. Además, Ubisoft es una compañía que tanto con el tercero como con el cuarto y el quinto episodio acostumbró un año después a sacar un stand-alone eh, un videojuego standalón como fue Far Cry Primal o como fue Far Cry New Dawn ¿no? entonces si ellos crean un universo rico con capacidad de exploración más allá de, de lo que de, de sí esta entrega, que está por ver ¿no? lo que hacen pero a mí me ha gustado el tema de que hayan hecho un universo que creo que tiene al menos personalidad y, y de eso va sobrada la saga Far Cry a, a pesar de que hayan sido muy continuistas en el sentido de que jugablemente son todos muy parecidos, que todos se caracterizan por tener un enemigo muy, un villano pues un poco mal de la cabeza y bastante carismático y tal. Y yo creo que Far Cry es muy reconocible como tal, ¿no? Como Far Cry. Y creo que en este, este juego, al menos, eh, hasta que veamos cómo se materializa, pero al menos va, pa- parece que en eso no va a fallar. Así que, eh, bueno chicos, yo creo que... Poco más podemos comentar eh, respecto a esto. No sé qué esperáis del último, del próximo eh, Ubisoft Forward. Yo tengo ganas de ver Gods and Masters. Y, y bueno, ¿vosotros tenéis algún tipo de, de, de petición? Sé que ahora sí tenía algo por ahí también que había reclamado por su cuenta de Twitter, ¿no? Pero eh, no sé vosotros, chicos. ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis ganas de ver de, de Ubisoft?
4: Eh, yo tengo ganas de, de ver qué es realmente Ubisoft Quarantine, porque parecía que estaba extraído de aquel evento del 2018 y, y creo que por el silencio que han llevado debería haber evolucionado bastante. Y, y por otro lado, conocer cómo se ha transformado eh, Skull Bones. Eh, Totalmente. Eso, Sí, sí, so- sobre todo porque creo que Siob Thieves puede haber afectado a a la visión que tienen ahora mismo lo del juego. Ha se, bien, se, habla,
3: se habla un poco de que se ha reconvertido en un juego servicio, ¿no? Según sí. información de UV, de, de, de... Sonic. Pero pensando, bueno, ¿no? es que se veía ya un poco que ese juego no, no daba mucho de sí, ¿no? Lo que enseñaron y luego desapareció de durante años. O ya, ya, yo creo que la última vez que se enseñó, no sé si sería en el E3 2010 la pasaría bastante tiempo desde la última
2: yo he eché de menos ver algo de Beyond Guten Evil 2 o sea mm, es que sí. sea un teaser o decir si va bien ¿no? es que no sé hace tiempo no se habla de este juego y a mí me preocupa no sé me imaginaba Así para este que por este mucho que
0: digan que es un juego que va a llegar dentro de muchos años y que esperemos pacientemente y tal mm. me gustaría ver algo de cómo el progreso aunque sea eso un early look, no sé. Sí, o que, sea, digamos, un mensaje. va a mucho. Pero Aunque sea un mensaje de sigue adelante el desarrollo, todo mm-hmm. va bien, no os preocupéis, todo claro. sigue adelante. O sea, ¿Cuánto que tiempo lleva? Eh,
2: ¿Cuánto tiempo lleva en desarrollo este juego? Ya lleva como unos cuatro añitos, puede ser. Sí, más o menos. Sí, pero sí, mucho seguramente. Tiempo, mucho pues
3: tiempo. Es que, No sé vosotros, pero a mí me da un poco de pereza porque ah, lo veo como muy alejado de lo que era el primero. Sí. ¿no? Es que parece, me parece, parece algo un diferente, ¿no? No, me, no me interesa sí. realmente lo que he visto.
1: Claro, yo es que no veo, en la, el planteamiento que tienen de que sea también tan masivo, que todo esté conectado y que la comunidad esté participando incluso, a mí me da la sensación de que eso no es Beyond Good and Evil. y ojalá me equivoque, ¿vale? pero a mí también me genera escepticismo. Creo que esa es la palabra correcta. A mí me está despertando desconfianza y me preocupa. Eh, Veremos, chicos, veremos si tendremos novedades de Beyond, veremos si hay novedades de algún futuro proyecto basado en el Ubisoft, eh, UbiArt Framework. En cualquier caso, Ubisoft ha revelado su trío de ases. Tiene también por ahí Hyper Escape, que arranca en nada. Y bueno, chicos, yo creo que con esto podemos dar por finalizado la cobertura del Ubisoft Forward. Así que, eh, como además, creo que nos queda un programa al margen de este, así que no nos despedimos hoy. Eh, Nuestros compañeros volverán la semana que viene con otro programa también. Y eh, pasamos entonces ahora a la que estamos jugando, porque sea por motivos de trabajo o sea por ocio, todos estamos jugando a, a videojuegos. Empiezo hoy por Paula, que Sé que ha estado jugando a una saga que a los dos nos gusta mucho, así que sí. Paula, cuéntanos que, a qué has estado jugando estos últimos días.
0: Pues yo hace unos días terminé la saga de Jack and Daxter, la trilogía, y es algo que no pude disfrutar en su momento, porque ya lo he comentado alguna vez, que no tuve Play 2, porque en la familia no querían que tuviéramos más consolas, bla bla Entonces no lo llegué a disfrutar, no tengo esa misma nostalgia que tengo por ejemplo con Crash Bandicoot. Pero aún así, lo he disfrutado mucho hoy en día. Creo que ha sido un poco mal en algunos aspectos, sobre todo mecánicas de, de combate, imprecisión, tal. El segundo es el que más nos ha costado. Hubo momentos de frustración suprema por la falta de checkpoints y cosas parecidas, tipo, no sé, mueres y no se te renueva la munición. Tienes que repetirlo todo sin balas. Es como, ¿cómo voy a hacer esto? O llevas ya un buen segmento, por ejemplo, una misión de escolta. Se te mueren los acompañantes y tienes que repetirlo desde el principio del todo. Es como, uff, hoy en día cuesta esta mentalidad porque nos hemos acostumbrado mucho y acomodado en general a que nos pongan las cosas bastante fáciles. Y esa visión retro un poco de de los juegos que había antes, de una dificultad más elevada, pues cuesta hoy en día. Pero aún así he disfrutado mucho, eh, me ha quedado muy buen recuerdo, aunque haya sido un poquito tarde, pero creo que nunca es tarde para estas cosas al final. Son juegos divertidos, de aventuras así, que se disfrutan, ya sea en familia, en pareja, lo que sea, acompañados de alguien. Es, aunque no sea multijugador ni nada por el estilo, pero esta idea de irte pasando el mando y tal, creo que, que es algo que enriquece mucho la experiencia y el recuerdo que te llevas con estos juegos. Y nada, pues ahora estamos ahí con un poco el Daxter de la PSP, así un poco de Remember, que este sí que lo jugué. Y el X, que es de, de carreras. Y son bastante divertidos, la verdad es que si alguno queréis hacer un viaje nostálgico este verano pues es una de las etapas que, que tenéis por ahí pendientes.
1: Qué guay, Paula. Me alegro mucho de que lo hayas disfrutado porque al final mm-hmm. es interesante también no evaluar la visión de una persona que no jugó a títulos de hace eh, pare- da- tiembla tiembla la <ríe> tiembla la voz al decirlo, casi 20 años yeah. y, y que los hayas podido disfrutar ahora, creo que dice bastante bien de la la licencia de de Naughty Dog. En cualquier caso, sí que convendremos en que tiene más similitudes, salvando las distancias con Spiro, porque es más de recoger cositas, de saltos y tal, que de de Crash, que tiene más esa Esa linealidad. No sé si invertiste... Sí, exactamente. No sé si invertiste la cámara, sabes cuál es la combinación de botones. Es que hay en las versiones estas de Play 4, hay una combinación de botones para invertir la cámara, que está eh, de base... Mm. Eh, pensada como si fuera un mando de, de pelidos y bueno, yo personalmente lo invertí, no que cuando giras a la izquierda la cámara vaya hacia la izquierda, en fin Ah, no... vale,
0: es invertido este horrible Sí, sí yo lo jugué es... tal cual, como estaba puesto y Dios poder... mío, pero al final me ¿Tienes, tienes
1: mérito, Paula, yo sí, no pude sí, yo wow. busqué, ¿cómo, cuando me los compré <ríe> lo horrible. busqué para poder invertirlo y es pulsando a, al menú en opciones mm. gráficas pulsas R3 y se invierte mm. ah. pero bueno Fíjate, pues eh, tienes mérito, ¿eh? Tienes mérito. Eso es como ir al sí, dentista sí. sin... Jolín, en fin. <risa> <risa> eh, me ha venido esto a la cabeza, ¿será porque he ido 15 veces al dentista en los últimos dos meses? <risa> eh, ¿Ahora sí? ¿A qué has estado jugando estos, estos últimos días?
2: Ay, antes recomendarte que uses el Pokémon Smile, así no tendrás que ir tanto al dentista, Sergio. Hombre, ¿tú qué te crees? ¿Que yo
1: me, que yo me estoy dejando los ahorros de años en unos buenos dientes por otra cosa que no sea el Pokémon Smile? Hombre,
2: no te asegura que no te salgan caries, así que tú sabrás. A vos, a vos. Bueno, pues yo estoy jugando al Chupo in Hospital. Llevo ya varias semanas, se me olvidó comentarlo en el anterior podcast. Y está muy bien, o sea, es como el tema hospital de toda la vida, pero no está doblado al español y eso yo creo que es un gran handicap porque era muy divertido escuchar al reaccionista soltar esas frases de «se a los pacientes que sean pacientes». Bueno, pues ese tipo de cosas se echan de menos. Sé que sueltan chistes en inglés, pero que no, no, lo, no los sigo, o sea, muchos no, no los pillo y, y bueno, eso pierde bastante. Pero está bien, ¿eh? es muy entretenido y es básicamente en sus mecánicas y demás, eh, TUEM hospital. Y también me puse en modo Remember eh, y me descargué del Game Pass el Fable Anniversary. Y bueno, es que mira que ha pasado años, porque este también tendrá 20 años. Pero es que en tema ambientación y en ese humor tan peculiar, creo que en todos estos años no hay nada que se le parezca. Quizá me recuerda un poco, sobre todo en esos personajes que están de caricatura a Dishonor, pero un poco más. Lo que pasa es que, claro, a mí me he envejecido un poco mal en el tema de, del combate, es, es muy tosco. Cuando tienes que seleccionar, utilizar el arco y apuntar, se hace un poco difícil, pero es que las misiones y los personajes de ese mundo y todos esos gestos que puedes lanzarte ventosidades, y la gente dice, qué asco, tío. Bueno, en fin, que es que es muy, es único, es único y, y la verdad es que me puse a jugarlo porque como estoy esperando que anuncien el Fable 4, digo, pues bueno, pues me pongo con el aniversario y hago un poco de Remember. Y nada, y ya estoy jugando hasta que llegue este viernes al Tsushima.
1: Muy bien, eh, Alejandro, compañero, ¿qué has estado jugando estos, dos, estos últimos días?
4: Pues estuve jugando a la versión de PC de Death Stranding con sorpresa porque no me esperaba que fuese un portal tan, bastante tan bueno, la verdad. Eh, sobre todo me parece un acierto que haya incluido eh, la versión 2.0 de DLLS, que en bruto, digamos que es una idea que reconstruye la imagen, elimina el icing y mejora el rendimiento, incluso la imagen la hace más nítida. Y bueno, pasé de 115 frames por segundo que me ofrecía el juego normal a 130 aproximadamente, lo cual dice mucho de la tecnología de NVIDIA. Eh, Yo le dediqué 60 horas en PS4 y y me dije que nunca más volvería a jugar porque quedé bastante satisfecho con lo que jugué. Pero con las 30 horas que le he metido a la versión de PC es que tengo ganas de seguir repartiendo paquetes. Es es perfecto para momentos de no sé qué hacer... eh, tengo poco tiempo, que hago? Pues reparto dos paquetes, consigo experiencia, ayudo a alguien. No sé, en ese sentido estoy descubriendo un Death Stranding que, ya conociendo las mecánicas y cómo funcionan, lo estoy exprimiendo todavía más.
1: Sí. Interesante. Eh, interesante esto que comentas de los 130 FPS. Sería interesante también evaluar cuando se salga, cuando salga a la venta. PlayStation 5, si Dead Stranding logrará al menos garantizar 60 FPS en la nueva consola de Sony. Veremos, veremos. Y, y, y bueno, tú Borja, compañero, ¿a qué has estado jugando estos últimos días?
3: Pues estos últimos días me he quedado un poco de juego después de acabarme de las 2 Y al final he cogido varios He empezado las Bandicoot 2, Shane Trialo Yields. Eh. su día, pero que solo me pasa el primero. Y ahora he vuelto.
1: ¿En qué plataforma?
3: Luego, en
1: PlayStation 4. Vale.
3: Sí. Luego, eh, Halo 2, de la Master Chief Collection, que ahora que ya está cerca nuevo Halo, Halo Infinite, tengo que ponerme al día y estoy rejugando juegos antiguos. Te y, hacerlo. Sí, y, sí. y jugando los que me queda pendientes. Y por último... Eh, he vuelto a ser inscrito hoy después de todas estas presentaciones y todo esto he dicho, ya voy a volver, todavía tengo cosas por hacer y ahí estoy ándale que te pego
1: <risas> Genial Borja, me alegro yo eh, estos últimos días después de terminarme Paper Mario que bueno, cuando se publique el podcast estará ahí ahí el embargo, así que eh, prefiero ahorrarme los comentarios para, para la próxima semana solamente me gustaría añadir respecto a la nueva entrega de la saga que me parece un videojuego brillante y que ha recuperado absolutamente todo lo que habían perdido en las últimas entregas y a grandes rasgos, ya lo podréis leer en el review eh, se, conside, se consolida como uno de los grandes de Nintendo Switch Estoy mmm, de verdad es una sorpresa y si os gusta Paper Mario o tenéis ganas de, de darle un tiento a la saga este es definitivamente el título ha llegado sin hacer ruido ha llegado eh, casi sin esperarlo porque hace dos meses para nosotros no existía y de facto se convierte en uno de los grandes de Nintendo Switch estoy realmente contento con Paper Mario de Origami King así que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo y que descubra si está o no hecho para, para él o para ella porque de verdad es un grandísimo videojuego y al margen de eso también quiero terminar este verano de nuevo la trilogía de Crash Bandicoot eh, también en Playstation 4 por eso te lo preguntaba Borja porque eh, lo tengo también en Nintendo Switch pero me gusta más jugarlo a ratitos en, en la Switch en modo portátil aparte que tampoco creo que sea la mejo, el mejor port del mundo y efectivamente yo también estoy ahora con el 2 y, y bueno pues todavía me queda, me queda el 3 y luego la voluntad que tenía también era de volver a pasarme los tres eh, Jack pero creo que va a ser imposible porque no creo que llegue ya a septiembre y en septiembre pues ya van a llegar cosas interesantes y eso es todo. Así que, eh, chicos, llegamos al final. Otro programa. Juro que no lo hemos hecho a propósito, pero otra vez terminamos justo en la hora y media. Eh, nos acercamos al final de la temporada. Eh, parece mentira, pero han sido muchos, muchos programas. No hemos fallado, nos hemos ido rotando todos los eh, todas las semanas, un, un equipo y otro. Y bueno, pues ya habrá momento no para aplicar eh, cambios, para ver qué novedades introducimos en la próxima eh, temporada, pero chicos, eh, en primer lugar, <coughs> agradecer a los oyentes el apoyo que nos habéis depositado durante estas semanas, a pesar de que la semana pasada hubo comentarios un poco acalorados, producto también de la pasión eh, que genera de las tofas parte 2, tanto por un lado como por el otro, pero bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar el Mary Podcast y gracias a vosotros, compañeros, por estar aquí una, una semana más. Eh, Alejandro, un fuerte abrazo y nos escuchamos en dos semanitas.
4: Igualmente, sobre todo, muchísima salud y guardaros bien. Guardaros bien. Eso
1: es. Ducha fría, eh, sí. ventana abierta para respirar bien durante la noche si estáis en ciudades cálidas. Y no sé el tiempo, insisto, que hará por allí por, por Cataluña, pero también mucho ánimo estos próximos días, chicas, y que podáis disfrutar de vuestra familia, de vuestro tiempo y de unas merecidas vacaciones. Paula, disfruta.
0: Igualmente, chicos, un abrazo y a disfrutar en la vida de lo posible del verano.
1: Tú también ahora sí, no sé si podrás escaparte un poquito, pero en cualquier caso, espero que te puedas coger unos días libres del curro y que te des bañitos en la playa
2: lo intentaremos pues un placer como siempre y nos vemos en el siguiente programa dentro de dos semanas que
1: vamos a cerrar por todo lo alto pues seguro que sí y Borja un fuerte abrazo para ti también yo no sé si tú eres más de playa o eres más de secano como yo pero bueno espero que si te vas de vacaciones a algún lado en pocas semanitas pues que disfrutes mucho
3: sí probablemente vuelva Sebastián pero no sé no creo que a la playa no me, no me veo a <risa> a la playa no soy muy caballero yo, ¿eh? no
1: soy demasiado caballero eh, Yo tampoco, yo creo que tú además te llevarías bien con mi padre, que además a, a nosotros nos gusta mucho el País Vasco. Tengo unas ganas de ir de nuevo a San Sebastián Borja, a lo mejor me meto en tu maleta. ¿eh? Mm. A lo mejor me cuela ahí en el maletero del coche sí. donde vaya. <risa> bueno, ya te, ya te comentaré cómo lo hacemos para, para que vaya yo también a Donosti. Y bueno, pues un, un saludo también de mi parte a todos. Os recordamos que nos podéis escuchar en iBox, en Spotify, en YouTube y en iTunes, Apple Podcast un saludo a todos, mucha salud gracias por, por escuchar el Meri Podcast chao, chao